0: Sağların sunduğu Eurocast'in 19. bölümünden herkese merhabalar. Playoff bitti. Asıl olaya geldik. Yani main event'e. Final 4'a geldik. Bu bölümde Utkan Şahin'le playoff'ların ve Final foru değerlendireceğiz. Playoff'ları zaten ilk başını değerlendirmiştik ilk iki maçları. 3-4'ü ve beş, e, Efes Barcelona 5. maçı da değerlendireceğiz. Ama dedik ki böyle Euroleague Euroleague nereye kadar? Bize askerlik da lazım. O yüzden Buğra Auzar'ı davet ettik. Sen kendisi de sağ olsun kırmayıp geldi. Buğra hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim davet misin? için.
2: Ne
1: <gülüyor> <İhla Estağfurullah gülüyor> işte. bulmuşuz? Vatanı korumanın 21 gün boyunca verdiği bir yorgunluk, bir gurur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onunla birlikte hazırız Pl- diye. Yine.
0: Playoffları sayende huzurla izledik.
2: Muracım. O evet, yüzden sana şükranlarımızı sunuyoruz. Özellikle. Çok. Utkan da şükranlarını sunuyor mu bilmiyorum da. Bilmiyorum ben sunuyorum. Ben geceyi yaz yazarken hep buranın askerde olmasının verdiği rahatlıkla yazdım. <gülüyor>
0: Tamam.
2: <gülüyor> <gülüyor> e, bu, bu yalanlar beni mutlu etti.
1: <gülüyor> İlkeşleşmemizle başlıyorum.
0: Eğer böyle, böyle şeyden hani giriş böyle bir neşeli olsun şöyle bir anım vardı falan diyorsam Buray önce bir askerlik anını alalım herhangi bir konu.
2: Askerlik anısını <gülüyor> anlatacaksın adama. <gülüyor>
0: abi ben, ben çünkü Buray'ı davet ettim. Bana dedi ki abi ben asker değilim pek bir şey izlemedim olsun gel sen dedim. Ne abi ben,
2: ben hani Buğra şu anda benim gözümde misyon o ya. Yani. Yok ya o. O gelmişti tekrar. Gizli gizli kaçak asker. <gülüyor> Komutan ayarlamıştır oradan. Ama şu telefonda izlemiştir ben biliyorum malımı. Onlara bak, onları söyleyemiyoruz yasak burada. <gülüyor> o, Dur, abi? abi askerlik şube başkanı dinliyorsa
0: şimdi şey olmasın, sorun evet. olmasın gel. Yani.
1: Şey hiç bu şey izlemedik. Atoluksuz
0: tamam, Akşam 8'de yattın değil mi?
1: Yok 9-9-9.30 gibi oluyordu. Buyurun. Tamam peki. Aynen. Yani yapacak bir şey yok. Yatıyorsun yani mecburen. <gülüyor>
0: ee, i̇lk e, eşleşmeyle başlayalım. En erken biten yani tabii maçların sırasıyla en erken biten. İlk Fener Jalgeris maçları bittiği için onunla başlayalım dedik. Fenerbahçe ve Kojoj Yok. Kanos. Aa, evet Real Madrid bitti. Neyse o cümle yanlış oldu. O zaman 1-8 eşleşmesiyle başlayalım diye gireyim o zaman konuya. Fenerbahçe Bekoj Algeriz Kaunas ee, eşleşmeden önce Utkan hani bu 2012'deki David Bilal-Tobradoviç kapışması gibi olabilir dedi. Skor öyle olmadı ama sağ içindeki durumlar biraz öyle oldu. Hatta İstanbul'dan giderken birbiriyle gidildiğinde hani öyle bir sinyal aldık. Ki zaten ondan çok da farklı olmadı yani koçların kapışması gibi oldu diyebiliriz. Ama Fenerbahçe'nin kadro kalitesi ve tecrübesinin çok daha ağır bastığını söyleyebiliriz. Evet. Ee, Utkan senle başlamak istiyorum neler söyleyeceksin bu ke- ben, kehanetin ne kadar tuttu
2: ben, ben seriden okeyim yani şöyle bir basketbol olarak öncelikle bir basketbol olarak gerçekten izlemek istediğim bir playoff serisiydi bence e, basketbol hücum kalitesini tartışabiliriz hücum olarak e, işte son maç Fenerbahçe %70 ile hücum etti şut attı filan pişman belki e, dediklerim yanlış gelebilir ama hücum kalitesi hiçbir zaman serinin çok yüksek olmadı ama playout dediğimiz şey nedir? Takımların olabilecek yani sınır, sınırı zorlayacak kadar diğer takımı zorla düşürmesidir hı hı. ve bunun göre çalışmasıdır. Koçların bence etkin olduğu bir yerdir. Ee, bunu gördük. Ben zaten playoutlar ya yani işte ilk galiba 6 Nisan'da belli oldu değişikler. O gün yazdım. Birçok Fenerbahçe taraftarı da saçmalama dedi. O kadar zor olmaz seri. Ama bence zor bir seriydi. Ben hatta bu, bu kadar zor olmasının Fenerbahçe'nin en büyük e, ileride işte artısı olacağını düşünüyorum. O kadar zor bir seviydi. Yani bugün Fenerbahçe 3-1 geçti. Karnas'ta 2 maçı kazandı. Ama 3. maç gibi bir maçı ben tüm sezonu izlemedim. Hatta tüm sezonu bırakalım. Son 6-7 yıldır gerçekten düşünüyorum bu kadar sert bir soğuma maçı izlememiş olabilirim. Yani, Neden olumlu görüyorsun peki? Onu söyleyebilir misin? E, çünkü her zaman bu seviyelerde sertlikle karşı karşıya gelmek e, takımları bir tık yukarı çıkartır. Yani ee, i̇şte file for tek maçlık bir şey. Maçın nasıl oynanacağını, hangi tempoda oynanacağını bilemezsin. Ama evet. olursa olsun iki takım da sertlik koymaya çalışacak sayede. Sen şimdi sertliğe alışmışsan, o seviyen daha üstesine çıkarabilirsin. Normal hayatta olduğu gibi. Yani bir şey alışmışsan daha yukarısına bir tık daha çıkabilirsin. Ama diğer takım alışmamışsa o ilk sertlikte çıktığın en üst sertlik seviyesine dağılır. Peki Utkan e, sertli- burada
0: araya girmek istiyorum çok <gülüyor> özür diyerek. Daha önceki iki bölümden birinde ben demiştim ki sana. Fenerbahçe Jagiristan zorlanarak çıkarsa bence daha avantajlı demiştim. Sen kesinlikle katılmıyorum ve final four ne olursa olsun her şekilde hazır gider demiştin. Onu da hatırlatabilir şu an? <gülüyor> ben
2: şu, söyleyebilirsin. Ben şu anlamda söyledim. Evet. Taksın, ben şunu belirtmek istedim. Ya ben 5. maçı izlemek istemedim Fenerbahçe Jagiristan'da. Fenerbahçe düşünerek. Ha. Yani, şey, anlam- yani
0: Gönlünden geçeni söyledin. Evet evet. Yani gönlünden geçen doğrultusunda öyle söyledin diyorsun. 5.
2: Evet, yani, maça gitmesi bir kriz. Her türlü bir kriz. Yani dün Efes kazandı. Hı hı. tarihi boyunca da hep ishal takımları kazandı ama yani o gün şut girmeyebilir bir şey olabilir. Yani sen terbaca bu senin favorisi olarak elindeki her şeyi ortaya getirmiş oluyordu öbür türlü. O açıdan. Evet. Aslında. Anladım. Peki ama yani. haklısın yani dediğin. Haklısın. <gülüyor> Lütfen sonra, devam et. E, ya üçüncü maç inanılmaz bir maçtı. Benim bu kadar izlediğim sert bir maç ciddi anlamda olmayabilir uzun zamandır. O kadar sertti ki yani kolların Uğrunuz ses, işte bu kemik sesleri derler ya maç anlatanlar. Tam o, o şekildeydi. Toplam 73 şut kaçtı. Yani bu takımların becerisinden daha çok birbirinin işte şey alanlarına saldırmasıyla alakalı. Konfor alanları. Konfor alanlarında. Yani hiçbir şey üretemedi. Siz bir Orlando biz takımının bunca yıldır basketbol bunca yıldır Orlando biz takımından izliyorsunuz. Bir yarıda sadece 12'li katabildiğini gördünüz mü? Yok yani varsa yani İsabetten değil, deneme. 12'lik denemesi var Fenerbahçe'nin Kaunas'taki ilk 3. maçın ikisi yarısında. Bu inanılmaz bir rakam. Ha ne oldu? Fenerbahçe nasıl kazandı bu kadar zorluk içerisinde? Ki şeyi konuşmuyoruz ama Fenerbahçe'nin seri boyunca iki maç arka arke iyi tek oyuncusu Marka Yani Kaunas'takilerden bahsediyoruz. Hepsi, bütün seri boyunca. Sürekli istikart bir şekilde katkı veren sadece bir oyuncusu vardı Fenerbahçe'nin. Şimdi bak datom 3. maç mükemmel bir basketbol oynadı. Ama dördüncü maçta pual problemine girdi. İkinci maçta hiç yoktu. Karaniç sadece ilk maçta oydu diğer üç maçta hiç yoktu. Zaten son maçta oynayamadı. E, Vesili Sulukas zaten tartışıldı bütün seri boyunca verdikleri katkı. Dixon evet. e, son maça kadar hiç ortalıkta yoktu. Sahaya atamıyordu. Sürekli solmada eksi yazıyordu çünkü. E, rotasyonda kim kaldı başka? E, Melli o da çok dağıldı seri boyunca. Gitti gitti geldi. Ahmet desen teza. Yani hı hı. Fenerbahçe'nin o bütün büyük rotasyonun içerisinde Arka arka iki maç oynayan oyuncu görmedik. Kuduruş dışında. Ha, Fenerbahçe bütün bu olumsuzluklara rağmen nasıl kazanabildi? Ben e, Oralovic'in sarısının arasındaki farkı şurada gördüm. Bence ikisi de mükemmel maç planları hazırlamış. Ve ikisi de olabilecek en iyi koştuğu yatlar. Ama için e, güvenle ilgili bir olgunluk daha doğrusu. Koşluğunu verdi artık. Uzun yıllarda verdi. Koşluğunu verdi. Bir olgunluk var. Ve olgunluğu sahada güvenle terçiniyor. Yani şu şekilde daha açarsam. Maç ikinci çeyrekte krizliydi Fenerbahçe adına. Zalgiris kötüydi. Ee, oyun temposu Fenerbahçe, yani oyun tipusu Fenerbahçe istediği gibi idi ama oyun oynanın şekli Fenerbahçe'nin istediği gibi değildi. Hem de şu şekildeydi. İlk çeyrekte Fenerbahçe doğru bir basketbol oynadı. Zalgiris'in İstanbul'da yaptığı birçok şeyi ortadan kaldıracak şekilde oynadı. Neydi o? Ve hiç katkı alamıyordu. Ve katkı alabilmek için oyunun bütün planını Vesi'nin ikili oyunların sonra devrilecek bir topun dönebileceği bir şekilde ayağından... ...Ferbaçı şut sokamadı maçın başında. Hatırlarsınız belki. Evet, evet. Ee, çok sıkıntılıydı. O oyunun, yani iyi oyundan sonra sen ne yaparsın? Soruyorum sen. Yani, takımın iyi oynuyor ama şutları sokamıyor. Ne yaparsın? Ya bir yerden sonra şutlarını sokacağına güvenirsin. O şekilde oynarsın. Ya da Hı-hı. sana ilerini kabul edersin. O budur için bence, ben, yani bu seyirin o bu için ne kadar özel olduğunu ortaya çıkardığı şeylerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ormada 3 sana verileni, yani atıyorum sana bir şey veriyor. Onu en iyi oynayarak terse çeviriyor. Zalgiris oyunu bir şekilde oraya getirdi. Ve Ormada 3 o noktadan sonra küsmedi yani şey demedi yani. Olsun ya sokarız demedi. Kendisine verilen o ortamı tekrardan kaosu başka bir şekilde değiştirmeye başladı. Bunu yaparken de sahaya denemeler atmaya başladı. Fenerbahçe ikinci çeyrekte yanlış hatırlamıyorsam dokuz farklı beşle oynadı. Ve hepsinin toplam süresi bir buçukla iki dakika arası pardon, e, 0. Nokta, yani yarım saniyeli bir buçuk dakika araz. İşte üç uzuna döndü. Üç kısaya döndü. Veseli kısaya döndü. Meli kısaya döndü. Her şeyi denedi. Bunu denerken de sahaya bir şeyler attı sürekli. Meli attı. Sinan'a attı. İşte bazılarını oturttu kötü oynadığı için. Yani bunları bir, bir, bir, bir, bir, bir takımın bu kadar kaos halinde. Maçı kaybetse iki bir geri düşecek bir dördüncü maç çok zor olacak. Bunları yapar. Orada evet. bunu yapmaya başladı. Ve e, o son üçüncü... Tabii boğulurken Fenerbahçe'nin şöyle bir e, avantajı oldu. Westerman üçüncü maçta oynamaya gelmemişti. Hiç sahne içerisinde gelemedi. farklı problemleri yaşadı ve Westerman olmayınca şimdi bu Zargaris adına en çok konuşulan isimler Walters ve Vol- Volkamp ama Westerman olmayınca takımın, Zargaris'in hücum planları tek düzleşiyor. Yani sadece birebir üzerine kalan, oyun hakkının oldukça düştüğü bir oyun haline geliyor. Eee... Ve o yüzden çok kritikti. O olmayınca Zagris o kadar önde olmasına rağmen işin istediği gibi götüremedi. Fenerbahçe sonra orada yaptığı denemeleri son çeyrekte kullandı. Şimdi e, playoff serisi boyunca hep konuştuk. Sen gerçi tahmin etmiştin ama Melih'in 3. maçta şeyde, maçın bitimi 1,5 dakika kala sahaya atılacağını kimse tahmin etmezdi. Ya tabii o, o özelde ben
0: de tahmin etmiyordum. Benim demek ben seri genelde Melih bir yerde bir dokunur. Bir etki yapar diye düşünüyordum ama hani üçüncü maçın son çeyreğinde işler öyle giderken Melih iş
2: yapar diyemezdim tabii ki de. Orpada bir şeyin daha önceki Fenerbahçe kariyerine Melih'in ondan önceki kariyerine baktığımızda hiç böyle bir şey görmedik. Evet. Büyük bir maçta en aynı anda Melih attığını görmedik. Keza Hı-hı. Sinan bu kadar çok süre alacak. Evet ki, Sinan. Bir... Sinan'a da dikkat çekecektim ben de. Yani bunların hepsini deneyerek elinde oluşturduğu bir artılar var. Keza bak Guduric felaket bir ilk yarı oynadı. Üç sayıda kaldı. Hı-hı. Sonra ikinci yarıda atılan basketlerin yüzde sondan geldi ve çoğu çok zor pozisyondu. Çoğu da yanlış atıştı bakın. Gerçekten çoğu yanlış atıştı. Mesela Bogdan'ı işte Guduroviç karşılaştırılıyor. Bence Bogdan için, şey Guduroviç'in bir Bogdan'ın olmadığını gösteren bir maçtı. Yani Bogdan o şutları atmazdı. Doğru pozisyon oynardı. Ha ama Guduroviç. Bu arada yani Guduroviç kötülemek için söylemiyorum. Fakat evet. oynayacağımı anlatmak için söylüyorum. Guduroviç o atışları atıp o atışları soktuğu için Fenerbahçe o maçı kazanabilir. Onun evet için, Gudur, İç- bak- Gud- Gudur
0: için Bogdanovic'e giriyorum özür dilerim. Gudur için Bogdanovic'e bir artısı varsa eğer öyle saçma sapan şutları sokabiliyor. Hani. Step back'i var. Yani, <gülüyor> evet step back'i de var. ya. Evet o,
2: evet, onu o şekilde de söyleyebiliriz doğru söylüyorum. Çok iyi bir şey Ha bak Gudur için birçok eksisi var. Ya yani Bogdanovic'in o öldürücülüğü yok bir kere en temel. Evet. Ha? Şunu söylemeye çalışıyorum. Gudur için Fenerbahçe için ne kadar önemli olduğu sene boyunca kabul edilmedi. Bu takım ucu seviye atlayacaksa ya da bu takımın ucu bir şekilde ayda oturacaksa iki şansı var. Ee, zor maçlar üzerinden konuşuyor çünkü her takım Sulukas ve Sevi'ye saldırıyor. Uh-huh. Mantıklı. Bir Bunu için iki yol var. Biri Guduriç ile tepede şey Forbitten iki, kilo oynamak, böylece iki tane toplar önden sahip olmak. İkincisi de Dixon, Formuya ise iyi oynuyorsa Dixon'a topu bırakıp birer birler oynamak. E, Fenerbahçe üçüncü maçı böyle çözdü. Dördüncü evet. maçta Dixon çıktı, almaya geldi. Zaten bakın ilk, ilk sete dikkat edersiniz. Fenerbahçe hava atışını kazandı ve ilk ucumu Fenerbahçe oynadı. Büyük koçla konuşmuş Dixon. İlk set direkt Dixon'a çizmişti. İkinci set geldi Dixon oynadı, üçüncü set geldi Dixon oynadı. Ve o gün şeyi anladık biz. Yani Dixon'la koç anlaşmışlar ve oraya oynamaya gelmiş. Hı-hı. Fenerbahçe inanılmaz bir şut vesile oynadı. Zaman zaman kötü de oynadı. Bence dördüncü maç Fenerbahçe kötü oynadı. Özellikle sorunma açısından. Ama eee Günün sonunda kazandı. Ben bir şey dikkat çekmek istiyorum bu arada. Güven dışında be işte Willen'i ortaya çıkarmak dışında. Serinin ne kadar zor geçtiğinde serinin ne kadar yukarıda oynandığını gösteren bir şey bence. Ee, Zay- Fenerbahçe ikinci maçta iyi soğuma yapmadığını söyledik. Ee, dördüncü maçın bence ikinci ve üçüncü çeyreklerde çok kötü soğuma yaptı. Yani toplamda bir 6 çeyrek kötü soğuma yaptı Fenerbahçe. Kendi standartlarına göre kötü soğuma yaptı. Ama serinin toplamında Zagris'in 42 asisti 56 top kaybı var. Bu çılgınlık. Evet. Ya bu, bu anlatılabilecek bir şey değil. Ya dediğim gibi. Evet. Tabii şimdi insanlar şey diyecek. Suluk, şey Saras'la Oblodovic'in arasında bir kadro kalitesi farkı var. Bu tabii ki kesin. Saras'ın bence atabileceği, yapabileceklerini maksimum yaptı ki Davis bence çok kötü bir seri oynadı son maç dışında. O da sarısı çok etkiledi. Buna rağmen bu iş buraya kadar getirmeye başladılar ki ben kişisel görüşüm. Real Madrid dışında Zagris diğer takımların hepsi nelerdi. Bora, evet. Sen devam et, ben bitti diye düşündüm. Ee, Obradoviç e, ve Fenerbahçe temelde beş kere üst üste Final Four'a kalarak yaptıkları iş daha da perçinleyecek bir hale getirdiler. Ee, Bora, sana döneceğim.
0: Ee, bilmiyorum ne izleyebildin mi veya işte hani şifreli konuşalım askerlik şube Başkanı dinliyorsa her <gülüyor> yani, e, haberin var mı? olan bitenden maç içerisinde. Ee, söyleyebileceğim bir şey varsa lütfen ekle buyur söz sende.
1: Ya Utkan zaten her şeyi çok güzel bir şekilde özetildi. Aslında söyleyecek çok fazla bir şey de bırakmadı yani de e, ben bu seriden Fenerbahçe'nin yara aldığını da tabii unutmamak lazım bir yandan yani. Çok kritik iki tane sakat oyuncusu var artık Fenerbahçe'nin. Ve yani Final Four'da ne derece hazır olacakları, e, hangi yüzdeyle oynayacakları vesaire henüz belli değil kaldı ki yani hala da Joffrey Loven'den de bir haber yok. Onu da oynayıp oynamayacağı belli değil. Hani seriyi belki geçti Fenerbahçe ama bir yandan da önüne düşünmesi, düşünmesi gereken iki farklı konu çıktı. Bunları nasıl telafi edecekler? Nasıl bir sistem düşünüyor Obradovic? Bunlar çok önemli çünkü Fenerbahçe gibi Fenerbahçe ne kadar Avrupa'nın en iyi, en geniş kadrolarından bile sahip olsa da bu kadronun en kritik iki parçaları Kalinic ve Datome'ydi. Bunların yokluğunu arayacaktır Fenerbahçe. Onun dışında Dixon'ın özellikle son maçta biraz ağırlık koyması Fenerbahçe adına önemli bir artı. Çünkü Bogdanovic ayrıldıktan sonra bu konuda aslında bir boşlukta vardı Fenerbahçe'de. Evet, Van yani,
0: Ameyker'dan ve... bekledi biraz geçen sene ama.
1: O belli Takım. bir nebze verebildi o katkıyı ki yetersizdi bence. Ee, hani o kritik şutları atacak Guduric bu sene biraz ön plana çıkmıştı ama e, mesela bir sürükleyici olarak Guduriçi bir türlü gösteremedi kimse. Ya Dixon iyi oynadığı zaman e, onun karakteri karakteriyle de alakalı tabii bu Dixon iyi oynadığı zaman Fenerbahçe çok daha farklı bir halde dönüşüyor. Onun hani o özgüveni takımı herkese çok rahat bir şekilde aşılayabiliyor. E, onun iyi oynamaya başlaması en azından e, Fenerbahçe adına çok önemli bir artı diye düşünüyorum. Çünkü artık hani işin kritik ol- olduğu noktalar başladı. Efes karşısında da Dixon e- önemli bir koz olacak Fenerbahçe için. Bununla birlikte e- Zalgiris'in de ben bir devri kapattığını düşünüyorum artık bu sezonla birlikte. Yani gelecek sezon Yeskevicius er ne kadar ben orada kalmak istiyorum dese bile daha şimdiden NBA haberleri çıktı zaten kendisiyle ilgili. NBA olmasa bile ben başka bir takıma da gideceğini düşünüyorum. Keza Brandon Davis de bu sezon Avrupa takımlarının gözdesi olacaktır. Çok cüz'i bir çıkış ücreti var. Onlar da vedayı güzel bir şekilde yaptılar. En azından sezon başındaki o korkunç görüntüden buraya gelmeleri. Onlar adına geçtiğimiz sezonki başarının tesadüf olmadığını aslında bir nevi tekrar gösterdi. Güzel bir sezondu onlar için. Oradaki atmosfer de çok güzeldi ama tabii Fenerbahçe olunca karşınızda e, oraları ne kadar iyi oynadığını bir kez daha gösterdi Fenerbahçe. O zorlu atmosferden çok kritik peş peşe iki maçı kazanmak, özellikle o savaş gibi geçen üçüncü maçı kazanmak, Fenerbahçe'nin kalitesi kadar tecrübesi ve oraları e, oynamayı bilmesiyle de çok alakalı.
0: <gülüyor> bir şey ee, Yasikevicius'un ve Davis'in gideceği konusunda biraz net konuştun yani emin konuştun kendinden biraz.
1: Ya görünen köy kılavuz istemez diyeyim. Şimdi evet. Breda Davis'in 150 bin dolara yakın bir çıkış ücreti var. Yani Davis'de <gülüyor> Avrupa'da istemeyecek bir takım yok Fenerbahçe'de dahil bunlara. Evet. Evet. Bütün takımlar ister. Efendim?
2: Biri belki...
1: Evet herhalde. Onlar da işte belki hani Ayon'u e, Mayon'u göndermeye karar verirlerse vs. Anca öyle şey olur. Onun dışında birçok takım Brandon Davies'i almak için bence bu yaz aktif olacak. E, Yasikevicius tamam kalmak istediğini söylüyor da NBA'den gelen teklifler var. E, Avrupa'da baktığımız zaman e, olası koç değişiklikleri olacak. Şimdi Barcelona'nın pesici tutacağını ben sanmıyorum. Keza e Itudis bu sezon finali kazanamazsa onu da yolcu olduğunu düşünüyorum. E, baktığımız zaman bu iki takımın Avrupa pazarındaki koç darlığını da düşünürsek gidecekleri isim Yasikevicius olacak. Hani tamam kalmak istiyor da ne kadar geçerli olur bu söylediği bilmiyorum. O yüzden onların artık hani bir devri tamamladığını düşünüyorum. Güzel de bir veda yaptılar. Maçın sonundaki atmosfer falan da çok güzeldi. Ee, güzel bir hikayeydi Zalginiz. Umarım tekrar e, o tarz bir hava yakalarlar ama tabii eski 300 olmadan zor gibi gözüküyor. Ee,
2: peki, dedim, ha. bir şey yapmak istiyorum. Zergisti ee. karşısında'nın güzelliğinden bahsettim. Milano izlesek, gerçekten mutlatsı bir piyov serisi oldu. Evet, evet. Yani, yani orayı kaçırdım Utkan Bir daha söyleyebilir misin sen? olası Fermaçin olasılık bize Zergisti Milano diye. Ha, ee, evet. Yani, Milano gelseydi diye karşısına. Tamam bu sakatlıkları olmayacak ama Fermaçin bence hiç tad almayacağ. İşte benim orada bile memnun olmayacak piyov serisi olur. Yani böyle yani, özellikle Challenge diyor diyorsunuz yani takım onu demeye çalışmıyorum. Yani. O, tartışırız. Olabilir. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Zahir yani, e, Gelsin'in tatlı güzellik burada. Yani güzellik bir şey. Anladım. E, sen Anladım. Akşam bir sıradan bir basketbol sağ yaşında iki tane doğru takımın kalitelerine göre farklı olan ama iki tane basketbol doğru oynayan takımı izliyorsun ve bunu izlemek herkes ister. Milano gelseydi böyle bir şey kimse izlemeyecek. Bu bile bence arttı. Yani zaten kısa kesilirdi muhtemelen de. Üç maçta
0: biterdi. İlk ihtimalle. Evet. O zaman bakayım 26 dakikada olmuş. Fenerbahçe-Jalgeri seçleşmesine geçiyorum. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes. Yani o şeyde de değineceğiz. İki Türk takımının karşılaşmasına. Final Four'a daha sonra geçeceğiz. Anadolu Efes Barcelona'yı 3-2 ile geçti. Hani bu şeyde Euroleague sitesinde şey var. Bracket deniyor bu hani kimin hangi maçı kazanacağını ve şampiyonu da belirliyorsun falan. Bilmiyorum siz denk geldiniz mi hiç gördünüz mü? Uh-huh. O, Onda benim bu seriyle ilgili tam ne tahmin ettiysem o oldu yani İlk maç Efes, ikinci maç Barcelona i̇kinci, Üçüncü maç Efes, dördüncü maç Barcelona şeklinde oldu Beşte Efes alır demiştim zaten ki de aldı Şimdi bu da böyle kendi reklamımı yapıyormuşum gibi oldu da Aslında demek istediğim şu Üç günde iki maç bana kalırsa Anadolu Efes'e pek yaramıyor yani ilk maçta tamam çok güzel full performans gösteriyorlar 3 gün içinde yapacak oldukları. Ama ikinci maça oynama oynayabildikleri ve alışkın oldukları tek bir tane temp, e, plan üzerinden ve o te, sadece o tempo üzerinden alışkın oldukları oyun olduğu için 3 e, gün içindeki ikinci maça nefesleri pek yetmiyor. Ben buna bağlıyorum ilk maçın kaybedilip ikinci maçın kazanılmasını yani 1-2-3-4'teki yani 1-3 ve 5'in kazanılmasını buna bağlıyorum. Ki bundan dolayı da Final Four'da Anadolu Efes Fenerbahçe maçına full performans çıkacaktır. Pazar günü oynanacak maçta çok ciddi tökezleyeceğini de düşünüyorum. Hani benim şeyim e, yapabileceğim kabataslak analiz ve şey bu e, Final Four öngörüsü bu. Utkan seninle başlayalım. Sen neler söyleyeceksin?
2: Ben bunun hiç kaynaklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani... Biz mesela Buray'la seri 5'in önce, maç öncesi onun konuştuk. O bir daha Larkin'in öne çıkması gerektiğini, yani Larkin'in daha fazla sorumluluğu kalması gerek yani aldığı sorumluluğu daha da artarak, daha artık Larkin takım olması gerektiğini daha doğrusu ifade edersem o şekilde anlattı. Ben hmm. dedim ki evet katılıyorum çünkü Larkin inanılmaz bir oyuncu. Yani şu an yürürlükte playoff serisinde uzun zamandır izlemediğimiz performanslardan bir tanesi izletti bizi. Ama arkada evet. Miçiş'in organizasyonu da çok kritik olduğunu düşünüyordum ben. Burada da aynısını düşünüyordu. da o işte mi Millerkin'in mi takımı kıyaslaması yapıyorduk biz. Ee, burada şöyle bir şey var. Abi Efes'in e, soğumasının ayağa kalkması için Miçiş'e ihtiyacı var. Şu şekilde açayım dediklerimi. Ee, Lerkin'le iken çok doğal bir şekilde Larkin'in birebirlerini oynuyorsunuz. Çünkü Efes'in Larkin alması sebebi rakiplerin işte e, Avrupa'da çok yaygın bir şekilde kullanılan e, Sivis olması sonrasında Larkin'in saldırabilmesi. Potay'a veya işte yeteneklere göre Dışit'a. E, bunu çok iyi yapıyor. Çok verimli yapıyor. En azından Barcelona'ya karşı. E, ama top Larkin'de kalıyor. Top dönmüyor. Dans'ın yani işin içine girmiyor. Muharrem'in işin içine girmiyor. Simon girmiyor. Baba zaten bir girip bir çıkıyor. Fark etmez ama yani uzunlar özellikle girmiyor. Mitişli oynadığın zamansa e, o denge oturuyor. Çünkü Muarman çok iyi kullanılmaya başlıyor. Dans'ın içeride topla buluşmaya başlıyor Plays. içeride buluşmaya başlıyor ve dikkat ederseniz seri öncesi herkesin söylediği bir şey vardı. İşte Efes'in kısaları daha iyi, Barspor'un uzunları daha iyi. Ama Efes kazandığı 3 maçta şunu yaptı. İlk, son maçın ilk çeyreği dışında. Eğer uzunlar işi içine girerse hücumda soğuma da performans yükseltmeye başladılar. Dansla Marmal öyle bir duvar çizdi ki ee, o Barcelona'nın korkutucu ya da daha geniş ya da daha işte niceye olarak farklı olan uzun otasyonu kaybettikleri 3 maçta 152'lik hesabetin altında kaldı. Çünkü Boarman'ın dansın inanılmaz bir fiziksel olarak seçizler pota altında. Bunu da bence kişisel fikrim. O işte ucunda artık top elde değmeye başladığı zaman o enerjik kazanımı oluyor. Özellikle ben bunu Morham'da düşünüyorum. Dahası Kane'in başka dönemlerinde hücumda olmadan da sorma yaptığını gördük ama Moarman'ın bu kadar bu sezon yukarı çıkartan şeylerden bir tanesi bence bu. Hücumda topla daha fazla oynayabildiği için oyunun diğer alanları yükseliyor. Ee, ve öyle olunca Efes Barcelona oldukça sınırlıyor. Neden? Uzunları devreye giremiyor ki sürekli uzunları oynamaya çalışıyor. Hertel oynamazsa e, Barcelona hücumda üretebileceği bir yer kalmıyor. Sürekli Pankus pikten çıkartıp şu sattırmaya çalışıyorlar. Bu sebeple de hücumda sürekli aşağı düşüyorlar ki İki takımın hucum kalitesi arasında büyük fark var. Yani Efes, Mişiş zaten hucumda oynarsa mükemmel bir hucum takımına dönmeye başlıyor. Neden? Sizin bir tarafta hucumu organize eden, diğer dört oyuncu oyuna sokan bir kısanız oluyor. Diğer tarafta Larkin gibi özel Peki. anlarda skor atabilecek bir birebiriciniz oluyor. Artık burada tek kalan şey aradaki denge oturtmak. Efes yeni kurulan bir takım olarak bu denge oturtmakta zorlandı. Çok doğal doğal. Yani her takımın başından geçebilecek bir şey. Ama sezon boyunca da bunda bir gelişim gösterdi. Şimdi Burak'la sezon başı yaptığımız podcast'ları tutmuyorum. Kısaların arasındaki oyunsuzluğu Burak'a da hatırlar. Çok netti, çok güz- açık bir şekilde gözüküyordu. Ama o sezon oynandıkça o gelişim geldi. Ha şimdi senin dediğin şu şekilde olabilir. Efes o e, şeyi, uyumu her maç yakalayamıyor. Yani işte Barcelona serisinde bir maç yakaladı, bir maç yakalayamadı. Mesela üçüncü, dördüncü maçta çok fazla dış atışa kaldı Efes. Bir şey çok kötü oynadı ve sürekli Larkin'e kaldı. Ee, bu dengeyi sürekli yakalayamaması da tabii ki o Efes'in e, hücum dengesini bozuyor o açıdan dediğine belki katılabilirim ama e, onun dışında tabii Efes'in e, katkı aldığı adamlar da azdı yani mesela James Anderson son maç dışında katkı vermedi ee, baba çok düşük seviyede bir seri oynadı. meç hiç kötü oyduğun zaman kısalarında sadece larkine kalmaya başladı doğuşu zaten sahaya atamıyorsun e, yerlilerini diğerlerinin hiçbirini çok fazla kullanmadı. E Simon mesela four problemine girdi hiç yoktu. Ya anlatabiliyor muyum? Efes'in de çok hı hı. geniş bir rotasyonu varmış gibi gözükmesine rağmen e, playoff geldiği zaman final four geldiği zaman normal sezonda var öyle bir geniş rotasyon ama playoff normal işte playoff ve final four zamanı geldi zaman o rotasyonu hepsinden katkalamıyorsun. Bu da tabi etkiliyor Efes. Bu biraz i̇şte,
0: Ergin Ataman'a bağlanabilir mi?
2: Hayır bence Ergin Ataman mükemmel bir koşucu. Çok fazla eleştiri düşünüyorum Yo, ama. Hayır
0: kötü anlamda söylemiyorum. Çünkü Ergin Ataman hani şey ya hayır, e, sen daha sen... rotasyona daha eli alışkındır öyle söyleyeyim.
2: Evet bence kısmaya çalışmadı. Çünkü katkı alamıyor adam. Ve Boba'dan katkı al hmm. mesela son çeyrekte 4. maçın son çeyreğinde bıraktı ki Boba oynasın ki işte ne bileyim sürpriz bir katkı ona göre bir beş oluşturdu. Boba 3 tane birebir oynadı. Üçünde kötü kullandı. Yani Yani alıştırıp şu... ona bir fırsat veriyor. O fırsatı kullanamayınca da kenara çıkıyor. Bence her kuyun yapacağı bir şey.
0: Yani şey, dar rotasyonu seven Ergin Ataman bile bu seride geniş rotasyonu isterdi diyorsun.
2: E çünkü karşı Barcelona'nın en büyük esprisi bu. 10 tane evet. ortalama serinin biraz üstünde yörülük oyuncusu olması. Yani evet. Şimdi Efes bu seriyi geçti ama Efes'in, şey Barcelona'nın Hörter dışında başka bir top yönlendirmiş olsaydı, geçemezdi. Çünkü karşıdaki evet. geniş rotasyonu çok fazla. Yani çok fazla katılabileceği evet. maç insan var. Singleton da şeydi ya. Hani ben... hiç öyle bekleneni
0: veremedi. Bekleneni vermedi. Senin biliyorum fikrinde hatta şey diyorsun yani bu kadar vaat ettiğini veremeyen bir oyuncu. Hani Singleton'a genel olarak senin <gülüyor> problemin <gülüyor> ne diyeyim de Singleton konusundaki görüşlerin çok da olmadığı değil ama. Kuban döneminde çok severdim Singleton'a. Kuban döneminden sonra zaten onu hiç gösteremedi. Panathinaikos'ta da görmedik yani.
2: Hayır onun sıkıntısı. Ben onu bak çok bu da aynısını düşünüyorum. Bence bir uzun sürekli dışarıda oynamaya başladığı zaman eksiliyor. Ya yapamadıklığından eksiliyor. Şimdi Singleton nedir özellikleri? Dış şut atabiliyor. Sert, kısaların karşısında kalabiliyor. Ama Pantajacos o, o kadar dışarıda oynatmak zorunda kaldı ki karatesin dış problemi, dış problemi yüzünden. Geçen sene, e, kara, şey Singleton'ın ikilik yüzdesi bir ara yüzde 22 idi. çok az deniyordu ve de Yani öyle zor pozisyonlar oluyordu. E, o, bu şekilde oynuyordu. O kadar yumuşamaya başladı ki Singleton e, oyunu etkilemeye başladı. Moana'nın Barcelona serisiyle Efes serisindeki en büyük fark bence bu. Geçen sene Muarmaz sadece bir düş şütleri olarak, olarak kullanıldı. 30'u şütü kattı. Evet. 30'u da asist üzerinden. Bu adamın topu yere vurmasına izin vermedi Barcelona geçen sene. Buraya geldi yani burada atıyorum işte top getirmeye baş. O değil. Ama ucunda postop oynadı. İşte <gülüyor> devirdikten sonra şut attı. Fake atıp pas verdi. Yani her şeyi yapmaya başladı. Bu da oyuncunun oyunun diğer alanlarında yükselmesini sağladı. Evet. Ee,
0: Burak sana şöyle döneceğim. Eee orada mısın? Evet tabii dinliyorum dinliyorum. tamam evet. Az önce öksüren de sendin değil mi? Evet, evet hastayım tamam, maalesef. Burada <gülüyor> da eş masada. Dinle- dinleyeceğimizin huzurunda geçmiş olsun dileklerimizi <gülüyor> iletiyoruz sana. <gülüyor> Utkan sen de iletiyor musun geçmiş olsun diyor? Ben inanmıyorum abi. Tamam peki. <gülüyor> yani kendi görüşü bir şey diyemeyiz sonuçta.
2: Çünkü bu marketten <gülüyor> Eurobasket'te zehirlendim deyip gelmediğinizi hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> sizin patron papaluk
0: aslı değil mi o da dinlemesin şimdi buradan <gülüyor> selam ver <gülüyor> <gülüyor> ee, Burası sana şöyle döneceğim yine aynı mevzudan dolayı geçmişe yönelik değil de geleceğe yönelik sorular soracağım sana ee, artık yani iki takımı da Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in serilerini değerlendirmemizin üstüne de Final Four'u sormak istiyorum Kırmızı ee, Kimi daha şanslı görüyorsun çok basit bir soru olur ama hani hangisinin şimdi Fenerbahçe düşük tempolu oynayan bir takım. Geç, geçtiğimiz senelerde de böyleydi. Bu sene de öyle. En azından diğer takımlara nazaran. Anadolu Efes tam tersi. Hani böyle tam iki Ekol'ün çarpışması gibi olacak ki Efes Barcelona için de aynı şeyi söylemiştik biz Utkan'la. Değil mi Utkan öyle mi söylemiştik? Doğru mu hatırlıyorum? Ya Pesli zaten sırt bir koç. Evet yani. Ekolden kastım da şey yani iki oyun anlayışı diyeyim. Ekol biraz evet. yanlış oldu da. İki oyun anlayışının çarpışması şeklinde olacak diye görülüyor. Ee, sen hangi oyun anlayışının daha baskın çıkacağını düşünüyorsun?
1: Ya bu soruya cevap vermek çok zor bence. Az önce de dediğim gibi yani Fenerbahçe'deki sakat oyuncuların durumu belli olmadan bu maça dair bir analiz yapabilmek bence çok zor. Ya yani mesela ikisinin de olmadığını düşündüğümüz zaman mecburen Fenerbahçe kısa kısa bir beş kullanacak sağda. Böyle olunca olay Efes'in işine yarayacak şekilde geliyor çünkü Efes uzun süre bu üç oyuncuyu Bobo Alarkin ve Mitsiçil beraber oynattı bu seride yani o öyle bir durum olmasını istemeciktir Obradović öyle olunca hani oradaki şeyi nasıl kapatacak nasıl diyeyim dezavantajını nasıl kapatacak vesaire nasıl bir plan hazırlıyor bunları düşünmeden bir analiz yapmak çok zor ama şöyle bir şey söyleyebilirim ya bu tek maç ol tek maç bir seri olsaydı bence Fenerbahçe Anadolu Efes'i yenerdi ne olursa olsun eğer 3 maçlık bir seri olsaydı ama işte tek maç olunca net bir şey söylemiyoruz şöyle bir şey de söyleyeceğim ben az önceki konuya ek olarak bence Efes'te şöyle bir sıkıntı var Efes'te Lark'in sezon içerisindeki performansının da etkisiyle geriye düştüğü için diğer oyun kurucularla birlikte nasıl oynayacağını öğrendi bir şekilde yani yardımcı rolde almayı öğrendi. E, çünkü sezon içerisinde çok kötüydü. İşte Mitzic çok baskındı. Bobo sezonun belli bölümünde çok formdaydı. Vesaire. Ama e, şöyle bir sıkıntı var Efes'te. E, Mitzic bence Larkin'le nasıl oynayacağını bilmiyor. Yani Larkin'e nasıl yardım edeceğini bilmiyor. Şimdi Efes'in kazandığı maçlara baktığımız zaman e, Larkin'in zaten iyi oynadığını görüyoruz ama Mitzic'in Topu yönlendirdiğini, Larkin'in biraz daha skorer olduğunu görüyoruz. Çünkü Larkin dediğim gibi bu rolü biliyor ama e, mesela son maçta top tamamen Midsic üzerinden döndü. Ve e, o herkesi bir yandan devreye sokarken Larkin de işte üçlükleri gönderdi. Ama mesela dördüncü maçta Larkin çok iyi oynuyordu ve Midsic o kadar iyi değildi. Ama topu bir türlü Larkin'e vermeyi kabul etmedi Mitzic. Hatta Larkin'in maç içerisinde böyle 4-5 pozisyonu var. Hani topu atsana der gibi bakıyor Larkin'e, evet. Mitzic'e. İşte burada Mitzic'in alışkanlıkları, sezon içerisinden beri süre gelen alışkanlıklarının etkisi var. Çünkü Mitzic şu anda Larkin'e nasıl yardımcı rol olacağını bilmiyor hala. Yani sezonun bu noktasında belki bunu söylememiz biraz garip ama durum bu.
2: Böyle bir alışkanlığı şey yok diyorsun yani. Ben evet. şu an uyandım. Ben buna çok katıldım. Bu çok doğru bir tez. Ben bunu yazıda koyarım. İşte yani bizim <gülüyor> yazılarımız genelde bu şekilde çıkıyor zaten. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya yani Şaka bir yana ben dün hani Utkan'la konuşurken bu noktayı söylemek istemiştim aslında. Yani topun Larkin'den dönmesi lazım. Ben çünkü Mids için bu kadar iyi oynayacağımı düşünmüyordum açıkçası bu maç. Bu da bir itiraf yani. Dün gerçekten Mids'i çok kusursuza yakın bir oyun sergiledi. Ama mesela Mids için... Yorulduğu bölümde e, Efes Park'ın kapanmasına yine izin verdi. Halbuki böyle olmaması lazım. Orada Larkin sahadaydı ve topun bir şekilde ondan dönmesi gerekiyordu. Orada da Bobo'ya birkaç pozisyon hazırladılar.
0: Ee, i̇şte benim e- üç gün içinde üç, özür diliyorum girdim araya. Üç gün içinde Efes'in ikinci oynayacağı maçı da sıkıntı yaşıyor olmasının sebep bu bence yani. Nefes, yani Hem takım daha rahat görülüyor çözülüyor hem de şey hani yoran bir tempoda oynuyor Efes. Ya, oyuncuları.
1: Evet öyle ya şöyle şimdi Efes'te Larkin belli bir seviyenin üstüne çıktı artık yani e, o sezon başında öngördüğümüz Larkin seviyesine ulaştı. E, şimdi Efes'in ona ayak uydurması lazım birazcık. E, özellikle Mitz için ayak uydurması lazım. Çünkü Bobo'a yine e, çok bir etken olacakmış gibi gözükmüyor açıkça söyleyeyim. Yani suratki ifadeden bile anlaşılıyor e, mental bakış açısı. Eğer ki Mitzic'le Larkin arasındaki dengeyi sağlayabilirse Ergin Ataman, o zaman işler çok değişiyor Efes'le yine. Ee, Wehrmann zaten bana göre bu sezon Avrupa'nın en değerli uzunlarından bir tanesiydi. dansın zaten her zaman Dunstan. Yani o size kötü oynadığı akşamda bile belli bir seviyenin altına düşmeden katkı verebilir. Ve 3 numara pozisyonunda işte Simon'la Anderson'la bir şekilde idare edebilirler. Ama eğer ki o dengeyi kuramazlarsa, e, normal sezonda da bu böyleydi. Yani Mitz için kendi kimliğinden çıkıp kurtarıcı rolünün soyunduğu bütün maçları kaybetti Efes. Ki bu maçlar genelde büyük maçlardı. Ee, o yüzden de çok dikkat çekti. Eğer ki o dengeyi sağlayabilirlerse tabii ki e, Efes adına çok olumlu bir hamle olur. Ama yani bu tek maç üzerine yorum yapmak dediğim gibi şu anda çok zor. Çünkü yani hem Kalin için hem de Datomen'in olmadığı bir Fenerbahçe e, çok daha nasıl denir yenilmeye açık bir Fenerbahçe. Ama tam kadro oynasaydı bu iki takım ve tam kapasiteyle oynasaydı ben tabii ki Fenerbahçe'nin hem tecrübesiyle hem de kadro kalitesiyle bir adım önde olduğunu söylerdim. Onların durumu
0: nedir ya? Kesin yoklar mı?
1: Kesin yoklar diye bir açıklama yok. İkisinin durumu da Final Four döneminde belli olacak ama yani sezonun bu noktasında böyle bir sakatlık yaşamaları ikisinin de çok büyük şanssızlık Fenerbahçe açısından. Çünkü yani darbeye bağlı sakatlıklar, i̇şte birinin omuz, birinin baldır e, önemli bölgeler e, oyuncular için. E, çok şanssız bir dönem Fenerbahçe açısından. Umarız tabii ki ikisi de e, tam kapasiteyle oynar. E, çünkü sonuçta Final Four'da bir Türk takımının olacak kesin ve umarız bu sene bu Euro Ligası e, ya Fenerbahçe ya Anadolu Efes etsin ülkemize gelir. Yani bunu canlı birbirinden istiyorum. Umarım ikisi de oynar ama tabii ki yani ikisinin olmadığı bir seriyi öngörmek başka, ikisinin olduğu bir seriyi öngörmek başka.
0: Sakatlığa e, göre değişir diyorsun.
1: Evet kesinlikle öyle ama şöyle de bir durum da var. Fenerbahçe bu sezon birçok maçtan çok önemli oyuncuları olmadan galip ayrılmayı bildi. Evet yani çünkü bir...
0: Jelko Bradoviç var kenarda. İşte
1: tam oraya geliyordum. Yani onun O zaten Avrupa'nın en, gelmiş geçmiş en iyi koçu ve onun en çok sevdiği döneme giriyoruz şimdi. En çok evet. ağırlığını hissettirdiği. Yani çok keyifli bir mücadele olacağından yüzde yüz eminim. İki takım da bence bu sezon burada olmayı kesinlikle fazlasıyla hak etti. Hatta ikisi finalde olmayı da hak etti bana göre. Hı hı. Keşke finalde karşı karşıya gelmiş olsalardı. Ama dediğim gibi en azından bir Türk takımı finalde olacak. Ve umarım bir Türk takımı Kufayı Türkiye'ye getirecek. Utkan sen ne düşünüyorsun
2: yarı final için? Ya ben önceki şunu söyleyeyim, ben Final Four'dan hiç hoşlanmayan birisim. Yani e, bence Sadlığa göreceğimiz basketbol tamirin, tamamen bir kainiktir. Jordy Bartoma'yı buradan da seslenelim. Yani, yani çünkü yani her şey olabilir. O gün bir taraf çok iyi şut atabilir, o gün bir taraf inanılmaz tepele oynayabilir, yeri sertliğe karşılık veremeyebilir, her şey olabilir. Yani bu çok olasılığı o kadar fazla ki iki takımın potansiyelini bile değerlendiremiyoruz ki. Buranın söylediği bir şey var. Fenerbahçe'nin şu an çok önemli üst takatı var. Yani Enis, hani, bence Enis konusu çok fazla pembe düşünüyor. Ben Enis'in Zergiris maçı oynadı diye bir yandan takıma katıldığını düşünmüyorum. aksine. Herkesin aksine. Ama üç tane önemli eksiği var. Yani Lauren, e, Kainic ve Lathomel. Bu üçlü oynasa maçların her anında bir şey değişebilecek oyuncular. Ee, ve işte ne bileyim o gün mesela sen doğru bir şey söyledin hangi tempoda oynanacak maç buna nasıl karar verilecek nasıl olacak çünkü mesela bu takımlar bu sezon toplamda Cumhurbaşkanı'na karşılaştı iki defa Yürük'le karşılaştı iki defa Lig'de karşılaştı bir defa da Türkiye Kupası'na karşılaştı toplamda 3'e 3'ler evet 6 evet, maç oldu ve yani her maçın hikayesi farklıydı Türkiye Kupası'na oynanan maçı hatırlayın Cumhurbaşkanlığı kupasında oynanan maçı hatırlayın Efes'in Yürük'te gelip kazandığı maçı hatırlayın Efes'in Fenerbahçe'nin ligde kazandığı maçları hatırlayalım. Yani e, hepsi birbirine bir şartlıdan yakın oldu Fenerbahçe'nin gökte, içeride oynadığı maç dışında. Ama o gün Fenerbahçe çok ekstra şut soktu. Yani, Hatta Cumhurbaşkanlığı kupası
0: maçı da ben salonda izlemiştim. Yani yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorum yanlışın varsa düzeltin. Efes Fenerbahçe gibi oynayarak kazanmıştı. Yani set hücumunu çok... İyi oynadığını hatırlıyorum. Topun çok iyi
2: döndüğünü hatırlıyorum Anadolu Efes oyuncularından. iki takım da hazır değildi bence. Yani Tabii çok, canım. O çok, çok, düşük çok, çok düşük tempoda oynanan bir Çok düşük oynanan bir maçtı. Mecburen Hı-hı. çünkü her takım yaz kampından çıkmıştı. Yani adaleler çalışmıyordu. Ee, ama sezon devamında da bunu gördük. Yani mesela Fenerbahçe inanılmaz bir ilk yarı oynayıp Efes'e tam maç kaybetti. Evet. Ama mesela Türkiye Kupası'nda da kimse Fenerbahçe'ye kazanmasın beklemiyordu çünkü Fenerbahçe'nin gene önemli sakatları vardı. Govern yeni sakatlanmıştı. Yani sakatlanmıştı.
0: Finalde Eseri
2: sakatlanmıştı. yoktu. Eseli yoktu evet. O bu şekilde kazandı Fenerbahçe.
0: Ama işte e, Buranın söylediği yani bu kadar şey eksiyeye rağmen yine de Fenerbahçe kazanabilir çünkü Obrađović varı da buraya bağlayabiliriz aslında.
2: Evet ama Söylediğin yani şey. yani oda da eksiliyordu. Plen- kaybetti? Tabii o da var. Yani evet. bu şunu anlatmaya çalışıyorum ortada çok fazla büyük bir bilinmezlik var. Çünkü bu iki takım oynadığı maçlar bir şekilde bile aynı şekilde gelişmedi. Yani, Bilin mi? Bil- evet lütfen devam etsen. Ben ondan sonra söyleyeyim. Hangi takım, hangi tempoda, hangisinin izin verdiği çok fazla değişti. Mesela yani Euroleague'de oynanan ilk maçı hatırlayın. Hı-hı. İlk yıl tamamen bir Fenerbahçe üstünlüğü vardı. Yani Efes sahaya bile çıkamamıştı. İki evet. yıldır tamamen bir Efes üstünlüğü var. Yani e, çok farklı bir maç bekliyor bizi. Ha bunun işe şeyde eklemek lazım. Bu bir yerel rekabet. Evet. olsun bu adamlar bu sezon 6 kere bir karşılaştılar ve finalde de karşılaş e, şey de tekrar karşılaşacaklar. Evet. Orada inanılmaz bir gerilim, inanılmaz bir çekişme, inanılmaz bir zaten Karin getirdiği bir şey de var hava da var. Hı-hı. O şey çıkartacak. Ha, buradan kimin sinirleri daha yukarıda kalkacak? Bence Fenerbahçe'nin en güçlü olduğu nokta burası. Neden? Şunu da söylemek is- Evet neden söyle? Efes'in final for, daha önce final oynamış olan sadece bir oyuncusu var.
0: Evet. Tecrübe ediyorsun yani.
2: Yok. Ha, bir de dansım var. Iki, pardon. iki oyuncusu var. Ama yani işte Larkin ilk defa oynayacak. Simon ilk defa oynayacak. Baba ilk defa oynayacak. Muharmanik. Muharmanik. Yani Playsik. işte ne bileyim Anderson'in ilk. Ama Fenerbahçe işte yıllardır aynı şekilde. Yani bir beş yıldır.
0: Olur.
2: Şeyi diyeceğim ben ee,
0: Utkan. Sesim geliyor mu? Tabii tabii. Evet, ee... Bu As- ben şöyle de düşünüyorum Fenerbahçe'nin Fenerbahçe basketbol takımının Obradočić geldiğinden beridir çıkacağı mental ve psikolojik olarak en zor maç olabilir çünkü şimdiye kadarki kaybettikleri maçlarda tak- yani taraftar hepsini kabul edip takımı bağrına bastı canı sağ olsun olur falan filan bu maç kaybedilecek olursa öyle bir durum yaşanı yani daha az sayıda taraftar tarafından ön şekilde karşılanacağını düşünüyorum ben.
2: O yüzden serisi var daha. Galatasaray serisi de bu şekilde oynanmıştı. Yani evet, ya
0: yok tek maç için konuşuyorum hani. Doğru evet onda da yedinci maçta zaten Galatasaray
2: açıklamıştı da gerçi doğru söylüyorsun yani şey. Yani şey Seri de o şekildeydi yani. Euroleague yani yani de işte, diyeyim. diyeyim. Dediğini anlıyorum mesela şimdi bir dönem Fenerbahçe kadın basketbolu şu benim işte Fenerbahçe'nin göz bebeğiydi ama Galatasaray'a evet. verdikten sonra ben Twitter'da sürekli şey görüyorum. Şu şubeyi kapatsın artık diye görüyorum. Yani evet. dediğin gibi bu yerel bir rekabet. Yani e, Avrupa'nın üst seviyesine yerel bir rekabetin böyle özel etkileri olacak. Ha bunu işte kim kaldıracak? Fenerbahçe üzerine baskı olacak dediğin gibi. <gülüyor> şampiyon bu kadar iyi bir sezondan sonra Fenerbahçe neden şampiyon olamasın diye düşünebilir. E, Efes daha böyle şey gelen ne derler? Zagris gibi geliyor geçen senek gibi. Çünkü geçen sene bu takım sonuncuydu. Bu sezon Final Four konuşulduğunda çok kişi ben gülerek düşünüyorum. Bugün ben Twitter'da görüyorum. İnsanlar Efes Avrupa'nın en iyi 4. takımı falan diyor. Sezon başında kimse bunları söylemiyordu. Kimse kusura bakmasın yani. Tabii canım. Ya ben, böyle... Abi her çok yeni kadroydu. Söylememesi de normaldi aslında. Ya tabii bunu şey yapabiliriz ama herkes bir bıyık altından Efes'e pay bırakıyordu. Sezon tamam. ortasından bile Efes 4. sırada giderken bile insanlar bu şekilde düşünüyor. Yani, yani burada bir mesaj mı veriyorsun efendim? Sesin kesildi bir anda Nutkan. Sezon ortasına da bu şekilde gidiyordu. Yani sezon ortasında Efes 4. giderken bir de ÇSK işte maçları evet. kaybetinde insanlar diyorduk ki Efes bu şekilde gitmeyecek, düşecek ya yani Şimdi burada e, kalkıp insanlar bir şey bilmiyor diye eleştirmiyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. E, Efes buraya bir şey hikayele geliyor, farklı bir hikayeyle geliyor. E, Fenerbahçe farklı bir hikayeyle geliyor. Buradan kimler beslenecek? Ama günün sonunda benim kişisel düşüncem Fenerbahçe yukarıda tutacak en önemli şey Zalbir İsteriz. Gerçi evet. her maçı kazanıp muhtemelen finalde Real Madrid'le karşılaşsa bile her zaman Buzagri serisinden bir böyle şey alacak. güç olacak. Çünkü en üst seviyede sertliği ve en üst seviyede mücadele en üst seviyede şeyi gördük. Psikolojik savaşı gördük. Efes evet. bunu yaşadı mı? Yaşama. Yaşamadı. Yaşamadı
0: mı? Barcelona serisi pek öyle değil miydi sence? Değildi ben.
2: O seviyede değildi. Anladım. Değil. Bu takımın bu 5 kişilik işte bu 5 4 yıldır süregelen takımın yaşadığı Kaçıncı sınav. O kadar çıktı. Son saniyede maç verdi. Final şampiyonluğu verdi. Ee, hı hı. O, o şey ne bileyim iki şampiyonluk senesinde iyi bir basketbol oynamadan şampiyonu. Sakatlıklar sebebiyle. Evet. Sonraki yıllarda yaşananlar. Real Madrid seyirleri, Osu, Busu, Makabi maçları. Yani Üf. Fenerbahçe bunu deney o kadar çok deneyimledi ki daha buna hazır. Hepis benim Efes'le ilgili en önemli bir Efes bu sene şampiyon olamazsa bile, Efes bu kavgoyu koruduğu sürece ve doğru yazın hamleleri yaptığı sürece seneye daha da güçlenerek gelecek ve giderek o şampiyonluğa yaklaşacak. Efes için bu sene, o sene mi bilmiyorum o açıdan. Hı hı.
0: Ee, yani futboldaki Liverpool'a benzetebiliriz yani futbolu sever dinleyenler de Liverpool varsa.
1: Seydir kazanamadı hiç ya, bence. Allah aşkına, ya Allah. Liverpool dilenciliği yapmıyor. Allah aşkına ya. Yapmıyor. Ya abi abi. Bu,
0: <gülüyor> ne dilenciliği? Yok benim, benim öyle bir bu, benim elimde Hayır kardeşim sakal ist
1: lazım. Ya alıyorum gerçekten. Sizi de mi
0: bezdirdiler ya?
1: Bu kadar çok kaybedip de bu kadar çok şey şey konuşan bir kulüp olamaz yani. Abi onu konuşanlar hep konuşuyorlar. <gülüyor>
0: Onu konuşan, ya neyse şimdi konu başka yere dönmesin. Benim de belli başlı fikirlerim var o konuda da. Messi'ciyiz kardeşim, Messi'ci. Mes- <gülüyor> <gülüyor> ben de Liverpool tutuyorum da dediklerinize katılıyorum yani. Kadın. Ee, şeye geleceğim, o zaman bu fenerbahçe Efes serisi ilgili ikinizin de söylemek
2: istediği ekstra bir şey veya şununla demeyi unuttum dediğiniz bir şey yoksa. Ya Fenerbahçe-Efe'si bence Buram dedi çok önemli, bir hafta kala konuşmak gerekir. Çünkü sakatlıklarının olacağı çok şey değişecek saha içerisinde. Anladım. Burhan'ın yok herhalde söyleyecek
1: ekstra bir şey. Ben de kendime katılıyorum. <gülüyor> tamam.
0: de. Sen de sen de katılıyorsun.
1: Yine çok doğru
0: söyledi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yazacağım bunları da
1: <gülüyor> Ya ne yapalım.
0: <gülüyor> o zaman e, sezonu ikinci sırada bitiren ve üçüncü sırada bitiren. Bu arada bu yeni formatla da ilk dört ilk kez Final Four'da yer alıyor. Hep, yani dört eleniyordu, beş kalıyordu.
2: Hep beşinci şampiyon oluyordu.
0: Hep de beşinci şampiyon oluyordu. İlk dört ilk kez Final Four'da yer alıyor. Sezonun ikincisi ve üçüncüsünün karşılaştığı önce playoff serilerini değerlendirelim. Sezonun ikincisi CSK Moskova. Ee, Utkan burada biraz bir dakikalık yasın. Tabii evet. Utkan burada bir dakika Utkan'ı konuşturmuyoruz. Buğra ilk senle başlayayım. Utkan yasın tutsun.
1: Ay şöyle söyleyeyim.
0: Ee, ÇSK Moskova Baskonya'yı soracağım. Onu söyleyeyim de girişi yapayım. Sen Baskonya
1: ne yazsın yani böyle bir seriyi ver, bu şekilde verebilmek tamamen Baskonya'nın kişisel becerisiydi. ki ediyorum onları. Ee, en azından benim izlediğim kadarında yani. Ee, ÇSK'nın yükselen bir formu var. Normal sezonda bir ara dağılmaya yaklaşmışlardı. Hı hı. Yani ciddi anlamda dağılmaya yaklaşmışlardı. Hani oyuncularla koç arasında problem vardı. İşte, e, oyuncuların kendi aralarında problemleri vardı. Başkanın bazı e, çıkışları vardı vesaire. Oradan kalkıp e, bu noktaya gelebilmeleri önemli. E, orada da işler biraz daha rayına oturmuş gibi gözüküyor. Biraz daha takım gibi gözüküyorlar. Şimdi baktığımız zaman normal sezonda özellikle yorum yaparken hepimizin e, kullandığı, e, öngördüğü senaryo Fenerbahçe ile Madrid'in bir şekilde final oynayacağı yönündeydi. E, çünkü evet. CSKA hiç o ışığı vermiyordu bize. Ama şu anda e, bence CSKA Moskova tehlikeli bir şekilde geliyor. E, Basko'nun serisi onlar açısından önemli bir sınavdı. Orada da bir şekilde e, bütün kalmayı başardılar. Özellikle e, bir son çeyrek performansları var. Yanılmıyorsam dördüncü maçtaydı. Yani seriyi bitirdikleri maçta e, hani Basko'nun öyle bir kilit vurdular ki kıpırdayamadı Basko'nun yücumda. E, yani bence bunlar önemli göstergeler. E, o takım içindeki problemler de birazcık çözülmüşe benziyor. En azından Dekolo ve işte Rodriguez'in ee, o yüzlerinden düşen bir parça e, şeyi yok, e, modları yok sağda e, gözüken bu yönde. E, yani çözülmeden ama,
0: ziyade şu olabilir mi? Hani bela şampiyon olalım sonra yine kapışırız.
1: İşte bu ne kadar geçerli bir şey e, o da yani ne kadar bu dikiş ne kadar tutar onların kaderini de o belirleyecek açıkçası. Ama bence Baskonya'da da burada büyük bir fırsat kaçırdı. Yani e, kendi evlerinde oynadıkları iki maçı da bence ee, kazanabilirlerdi. İşte orada yaptıkları bazı hatalar e, özellikle hücum anlamında bir türlü e, kendi ritimlerini bulamamaları onları çok etkiledi. Bununla birlikte e, Avrupa Basketbolu'nun da yeni gözde uzunu Vincent Poirier oldu artık diyebiliriz herhalde. Eğer evet. ki M.D. M.D.'ye gitmez de kalırsa... Bu
2: söyledik, Metis'te
1: Her yerde söyledik. <gülüyor> Eğer... E, Poirier kalırsa Avrupa'da gitmezse ki bence umarım gitmez. Ee, gelecek sezonun gider en, abi ya. en değerli uzunu olabilir bence.
0: D-Lig'e bile gidiyorlar abi
1: yani. İşte hani onu ne kadar keser orası o belirler kaderini de e, bence çok özel bir e, playoff performansı gösterdi Poirier. E, o da Baskonya açısından bir artı diyebiliriz. Tabi onu ne kadar tutabilirler işte onların şeyi de orada başladı. Ama CSK eskisi kadar denklemin dışında kalmayacağını, kalmaması gerektiğini bence bu seride bize gösterdi. Real Madrid hani birazcık daha sıkıntılıdır şu anda diye düşünüyorum. Play-off'ta karşılaşacakları için.
0: O şeyin CSK'nın tehlikeli olduğunu ben aslında play başlamadan önce şeyde gördüm. Hani ee, son iki sezonun şampiyonu hatta yani son iki sezonu özellikle niye belirtiyorum? Şu andaki format olduğu için. Son iki sezonun şampiyonu da sezon normal sezon içerisinde problemler yaşadı. Yani Fenerbahçe'nin sakatlıkları oldu. Real Madrid daha sezon başlamadan geçen sezon, bir önceki sezonun bitiminde hatta yuyu kaybetti, bir seneye yakın. Hani e, belli başlı problemleri oldu ve çok e, taraftarın dikkatle baktığı büyük maçı kaybetti iki takım da. Yani son Fenerbahçe'nin şamp- 2017'de, 2018'de de Real Madrid.
1: Oradaki problem sakatlık e, sebebiyle oluşan problemdi. Burada takım içindeki huzursuzluk, e, rollerin dağılmasındaki e, hoşnutsuzluk vesaire o tip etkenler vardı. Yani bence Evet ama bunların
0: arasından Clyne'ı ilgis çok iyi sıyrılmıştı
2: mesela.
1: Evet hani,
2: ama playoff gelince ikisi de düştü. İkisi evet. Te- o te- takım sadece de dekolu takım olmaya başladı. Evet. İşte zaten büyük sorun yani
1: ikisinin de memnun olmaması sebebi buydu. Belki Higgins'le şey o kadar öne çıkmasaydı öyle bir sorun da olmayacaktı SSK'da. Utkan
0: sana şöyle döneceğim. Ee, i̇kinci maçlar biterinde biz yaptığımız podcast'te dedik ki Baskonya evinde 4 maç Euroleague maçı kazanırsa şampiyon. Yani bu nasıl bir heyecan veriyordur taraftara falan filan. Hatta belki senin de tüylerinin diken diken olmuştur. Onu söylerken. Hmm. Oldu tabii ki evet ben de hissettim e, bağlantının bu tarafından. Ee, sen neler söyleyeceksin ee, Buğra'ya ne kadar katılıyorsun? Baskonya derdine yansın e, evet yorumuna.
2: ya bu çok açık ya bu takımın guard transferi yapmaması her şeyi bitirdi yani Will Gauza benim çok sevdiğim oyuncu ama bu seviye hazır değilmiş bunu gördük Barso, şey Baskona maçının 3. maçının son 5 dakikasına kadar Baskona öndeydi ama yani, yani... Evet, son, son maçı diyorsun değil mi? yok 3. maça son 5 evet, dakika. Maç. Yani seri 1-1-10. İkinci evet. maç alsam üçüncü maç bambaşka bir dördüncü maç bambaşka bir evi, seviyeye gidecek. Ve daha iyi oynayan tarafta. Ama abi Hits'le işte Darren Hillard'la şu seviyede birbiri bir dozlarla buraya kadar gelebiliyorsun. Çünkü CSKA basketbol oynamadı ben size söyleyeyim. Ben bütün maçları izledim. Şey yaptığım için seriyi çok yakından takip etmek istediğim için ee, bir maçı Sergi Rodriguez çıkıp reser yetenekte aldı. Bir maçı çıkıp Nando Decollo bir reser yetenekte aldı. Kolektif hiçbir şey görmedim ben. Ki aksine mesela Sergio Rodriguez oynarken Dekolo hiç top almadı. Dekolo oynarken Sergio Rodriguez hiç top almadı. Kleibern oldukça etkisiz bir seri geçirdi ki. Bence Baskolay çok iyi savundu onu. Ee, şu ya, on tam onda
0: savunacak adamlar var aslında ya.
2: Evet. Patris
0: Puariye pu- ile falan da savundular
2: mı? Ben çok asla yani savundular. Geldi de Garino ile Evet. evet. Ee, yani işte ne bileyim... Higgins'e düştü. Hackett'in katkılamalar uzunlar da süpürdü Basko'na. Beklendiği gibi. Hı hı. Ee, yani tamamen bir tarafın kısalarının işte Avrupa'nın en iyi 5 kısasından birileri olması sayesinde CSKS'li geçti. Ha işte ne bileyim. Basko'na o seviyede bir kısa değil. Ortamanın biraz üstün bir garda sahibi olsaydı. Sulukası olsaydı mesela. Onun üzerinden git. Ortalaman bence daha üstü o. Ama ne bileyim. Yok, yok. ayrı yani Sulukas olsa giriyorsun. da Orta, geçerdi, onu söyleyeyim. Geçerdi diyorsun. Sulukas olsa geçerdi. Başka bir isim düşünüyorum, daha alt seviyede bir isim ama aklıma gelmedi şu an. Ee, Kevin
0: Pangos, geçen seneki Kevin Pangos da ortalama üstü denir. Gerçi de dururdu. Başka gelmiş. benim de aklıma gelmiyor ya.
2: <gülüyor> gelmedi benim de aklıma. Çok al, <gülüyor> Mike al, al, James al. olsa <gülüyor> geçer miydi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok, bak Mike James değil ama Mike James'i onlar daha farklı kullanırdı çünkü... Perasovic değil mi? Perasovic başlattı o iş. Evet. Ya Darüs Adams'ı olsalardı. Final Forak'ın karısı peki Darüs Adams'ı bak. O bile Hı-hı. turu geçerdi. Ama abi işte Delikola çıktı. Dördüncü maç inanılmaz bir basketbol yadı. İşte Sergio Rodriguez ilk maçın kurtarıcısı oldu. Perosovic, playoff'ta bu kadar geniş rotasyon yapamazsın. Yani mesela Meliç'in katkı vermiyorsa oynatmayacaksın. Halt. İnat edemezsin. Ben oyuncuyu dinlendireceğim diyemezsin. Çünkü karşıdaki takım çok güçlü. Yani sen şeyle oynamıyorsun. Denk bir güçle oynamıyorsun. Şey, beş evet. düşersem tekrar toparlarım diyemezsin. CSK vurdu mu indirir. Dekol vurdu mu indirir abi. İndiriyor adam. Tamam, bak... Eurotürk'in Ivan Drago'su ya bu. E, yani. Mesela Eurotürk'e çıkıyor. Abi, Fazla güç yüklemesi. Büyük ihtimal şöyle söyleyeyim. Itiodis playoff serisi içerisinde karar değiştirdi. Voronsovic'i tekrar oynatmaya başlamasının en büyük kanıtı. Oynatması bunun en büyük kanıtı bence. Çünkü Varan Soviç'i silmişti kafadan. Hakikaten ben ÇSK'dan gitti sanıyordum battı abi bir ara. E tekrar oynatmaya başlaması seybi, işte De Kolo'ya da De Kolo'nun onu sağda olmasını istemesi. Büyük ihtimal dengeler tekrar ÇSK'da elde işte. Ama bu büyük bir problem. Ha şu var. Real Madrid'e çok ters geliyorlar. Hı hı. İki maçta da yendiler hatta sezonda değil mi? İki maçta da çok yendiler. Higgins yani dağıttı Real Madrid kısalarını. Usamıyor Real Madrid kısaları yediysen. Evet. Bu daha bir soru işareti. Ama ya yani Buran dedi neyse katılıyorum. O o ilk sallanmadan CSK iyi çıktı ama ben bunun biraz pembe bağır olduğunu düşünüyorum. Yani pembe bir yalan olduğunu düşünüyorum. Çünkü Basko'na bile elindeki bu kadar imkana şey, imkansızlar rağmen, pota- şey Kardo'daki total şeyden bahsediyorum, salladı bir.
0: Hı hı. Yani Tabii evet. Çünkü... De... Dört maç alsak şampiyon oluyor dedirtti bize yani. hani. E
2: öyle. Kendi evinde dört maç kazan şampiyon ol. Evet. Bunun Fırsat. Ama bunu bak ben sezon başına yazımız yazıya açıp tekrar baktım. O gün de söyledim. Mattis'teyken de söyledim. Oyun <gülüyor> alması lazım bu yani sorun. Jason Grange olsana bu işi çözemezsin.
0: Boşuna Utkan'da Oracle demiyoruz yani.
2: Estağfurullah da yani. Ya. E. Ha Haksın bu arada bu için, ara. için şunu söyleyebilirim. Bence kalışan. <gülüyor> Neden kalacak? Büyük ihtimal CSK Basının verdiği kontaktan daha fazlasını verecek çünkü. Ben biraz hmm. CSK başkanı Vitotin'i tanıdıysam açıklamalarından ikinci maçın ilk yarısında şey aramıştır, baskona gelmeyeceğini aramıştır. Bu adamın parası ne kadar diye. Şey
0: başkan Keret tay mı diyorsun?
2: Ee, aramıştır. Evet.
0: Şey Celtics mi istiyor Pauari'yi? Baslı o şekilde söylüyor.
1: Anladım.
0: Ee, o zaman diğer eşleşmeye geçelim. Real Madrid Panathinaikos Utkan Bora bunda herhangi tutacağınız bir yasmas var mı? Ben Kalates'i çok seviyordum. Antetokumpo. Burada da şampiyon olaydı diğer kardeşi falan. Öyle bir şey diyor musunuz? Yoksa hani hanginizden
1: başlayayım? Varsa.
0: Erdoğan Madrid
1: diye. sempatizanı olarak. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> yok yok yani Panathinaikos zaten niye buradaydı ben anlamış değilim yani. <gülüyor> çok. Pitino olurdu. abi. Ya. Niye olacak Rick Pitino yani? Ve... Yo, Dino ya. O, o, mi güzel, ya bir, güzel bir Pitin Güzel bir show yaptılar. Reality show güzeldi. Pitin'in ee, kariyeri 3 saatler. Başka hiçbir şey yapmadılar. Ya işte, aynen öyle. <gülüyor> oyuncuları tebrik ediyoruz. Güzel bir show yaptılar. Adam böyle <gülüyor> evine yollarlar işte. Yani. Tam
2: Amerikan usulü işte. <gülüyor> ya neydi o Lady Bird'lerle işte fanfor oynadı bana dokunmaz <gülüyor> falan mı dedi? Ay,
1: işte şeyler. Ya, ya tam, onu
2: ben de hatırlıyorum da. Hatırlayamadım da de- ama öyle bir şey dediğini hatırlıyorum ya o tarz. Gel kimlerle kimlerle fa- şey fare ee, kimlere karşı falan bir şeyler dedim. İşte kimlere karşı oynadım. Campos'a geldi elinden her şeyi aldı gitti. Hiçbir e şey yani, demedim. O dedi
0: ben. evet. O, onlara karşı oynadım. Real Madrid bana gelirdiğimsi bir şey söyledi yani evet onu da hatırladım şu anda. Dün doğru mu hatırladım? Siz daha işte abi siz de. doğru evet. Evet ee, buraya devam et lütfen.
1: Ya çok devam edecek bir şey yok bence. Real Madrid hani zaten Avrupa'nın en e, geniş ve en çok alternatifli kadrosuna sahip Fenerbahçe ile birlikte diyebiliriz. Hmm. E, orada da şey sahne olduk. Facundo Campazzo'nun e, elit bir ürünlük oyun kurucusuna dönüşmesine sahne olduk bence. Evet. Seri Biz de o zaman atması
0: gereken adım da o değil mi yani öyle
1: diyebiliriz. Ya, evet öyle bir adım atması gerekiyor ama gerçekten... Bu soruyu kap- sormam lazım aslında. <gülüyor> Kampaz- <Gerçekten. gülüyor> Rakipleri Uyuz eden ve e, sakatlık yaratan diyeyim tırnak içerisinde bir oyun kurucudan Avrupa'nın en elit oyun kurucularından birine dönüştü seri boyunca. E, tabii bu ne kadar devam eder? Onlar da nasıl bunu devam ettirirler? Bir soru işareti. Çünkü orada da Efes'tekine benzer bir sıkıntı oluyor. Hani Lul ne kadar Kampazo'ya yardımcı olmayı kabul eder? Orası bir muamma ama yine de dediğimiz gibi Kampazo e, bayağı elit bir oyun kurucu oldu ve e, Karatesi
0: denize döktü mü?
1: Ya denize döktü demeyelim de döktü. büyük bir sorun yaşattı diyelim Çünkü e, e, Kalates'in
0: e, etkili olduğu şeyler vardı yani
1: Ya sekanslar vardı ama Sekans. tabi, a, aynı veriminden uzaktı Kalates e, Real Madrid özellikle uzunları nasıl kim nasıl durduracak Real Madrid'in uzunlarını ben bir de çok merak ediyorum ciddi
2: yani Burada kalem- görmedik mi? Efendim? Bence bu seyeden çıkacak tek şey bu. E, ba, şey e, Realmad uzunlarına karşı nasıl oynayabilirsinin tarzı bir cevap gördüm. Bence seyeden çıkartabileceğimiz tek önemli şey bu. şey e, Kambasu dışında. Çünkü ama şimdi Roscas bir farklı bir etki verdi.
1: Evet ama şimdi Ayon'un falan e, zaman <gülüyor> zaman şey <gülüyor> yapması. <gülüyor> onlarda
2: Sen bitir abi, pardon.
1: Tavares'i dışı bırakabiliyorsun hani o şekilde oynayarak. Fenerbahçe ama en büyük sıkıntısı o mesela. İşte ama Fenerbahçe'de öyle oynayamaz. Onların da kadro yapısı onu gerektiriyor. Ama yani, aslında
2: Fenerbahçe'de o var. Bence Laurent o iş yapabilir.
1: Ama işte Laurent yani Laurent oynasa bile o üçü arasında o üç sakatta bence verim vermesi en az e, olası oyuncu Laurent. Ya yani, o da üç ay falan oldu Laurent sakatlandı ve. Ee, ne kadar idman yapacak ne kadar hazır olacak bir soru işareti de e, ya Real Madrid'in uzunları şöyle Ayon'un mesela bu de çok etkin kullandı Campazzo. özellikle onu ikili oyunlar sonrası çok doğru yerlerde topu oluşturdu birkaç tane de büyülü pası var hatta ama ya bu şekilde bu sınırladığını sınırladı evet Panathinaikos sınırladı ama ona
2: rağmen böyle bir katkı aldı Real Madrid hani Nasıl? O zaman şu şekilde açabilir miyim? En azından Real Madrid'in gelecek sezonu nasıl inebileceğine dair bir şey görmüş olabilir miyiz? Yani şu, şimdi bu sezon transfer penceresi kapandı ama gelecek sene takımların gitmesi gereken uzun stilini görmüş olabilir miyiz?
1: Ha tabii canım. Ya, orası ya, gelecek sezona daha ço- şey var. Şimdi Real Madrid de böyle bırakır mı kaldırıyor falan vesaire. Ama dediğin doğru. Ya Eğer böyle devam ederse Real Madrid, takımlar için elinizde bir şey var. Nasıl e, takımlar Yudohlu ve Selili Fenerbahçe'yi durdurmak için... Ee, uzun çok uzun pivotlara gittiler özellikle Delmaz'ı de tem Kuzmicen Tavaresle ee, ya yani bir
2: formül çıktı en azından ortaya doğru diyorsun o konuda haklısın bence seyredik gördüğümüz tek şey buydu o anlamda söylemeye çalıştım ben ama şeyde de sen haklısın yani Fenerbahçe, ben ben onu düşünüyorum mesela seri izlediğimden Belli Lauren çıkıp çünkü yani şu çok açık postap oynayan bir uzuna ihtiyacım var devrelebilen bir uzuna ihtiyacım var ve seri bunların belli ölçüde yapamıyor devrelebilen değil postap kısmında çünkü hem e, fiziksel, fizikle oynayan bir post oynuyor Veseli ve Taveres'i itemiyor. Ayon'u e, biraz itiyor ama Ayon'da da daha şey kalıyor. O açıdan Fenerbahçe'nin oradaki ne bir katkı yapabilecek bir oyuncu bence. Ama dediğinde de haklısın adam Şubat'tan beri yok ve oynayıp oynamayacağını da bilmiyoruz. Ne zaman döneceğini de bilmiyoruz. Ama dönerse ve iyi dönerse bence orada bir şey değiştirebilirmiş gibi geliyor. Onu o gün konuşuruz gerçi de. E, seride çok az şey gördük o açıdan ben biraz bu, bu noktaya gittim. Doğru. Yani Karates mesela ben şunu düşünüyorum. Bu Avrupa'da Karates kadar üzerine kadro kullanan başka bir oyuncu var mı? Yani farklı. Alexei Şüvet'i diyeceğim ama o da o kadar değildir ya. Tabii yani Shved öyle. Doğru Shved, Karates, Shved Başka? Ama
1: yani farklı. gel yani öyle evet de Mike James belki denebilir. Heh. Ama o, o geziyor genelde.
0: Mike, Mike James peki öyle değil sanki ya. hani yo, Biz burada oldu. takımız sen orada
2: oldu. takıl kendi başına demek gibi bir şeydi yani. Mike James bence sezon ortasında öyle oldu. Ben Milano'nun sezon baştaki planlarının o şekilde olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Nidovich'ten daha farklı bir şey beklediler. Dengeleme evet. suyu beklediler bence. Ee, o sezon ortasında o geldi. Yani. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Huante evet. yıllardır karates üzerine takım kuruyor. Ve aynı noktada evet. dönüp dönüp duruyor. Yani tamam bu sezonun bütün suçunu karates atamayız. Çok kötü Amerikalılar seçtiler. Çok kötü bir uzun otansiyonu kurdular ama hı hı. ya ben Jörglik de bütün bu hype içerisinde karakteri çok abartıldığını düşünüyorum. Ya yani benim işte her şey emanet ettiğim, al beni kurtar dediğim adam şu atamıyor. Yani o, onda sıfırla falan üçlük attı ilk maçtan sonra. Abi şunu sormak istiyorum ya bak hani profesyonel
0: düzeyde basketbol oynamadım tamam kabul ediyorum bu konuda çok fazla bilgili olmayabilirim ama siz hani gazeteci olduğunuz için. Sürekli antrenman yani antrenman değil Salonlara falan girip çıktığınız için daha iyi biliyor da olabilirsiniz Sporcularla muhatap olduğunuz için Bu şut dediğimiz meret Geliştirilemez mi 4-5 senede ya Belli bir yaştan sonra bile olsa
1: abi Geliştirilmekten ziyade bu sorun psikolojik Olarak e, varsa Çözüm üretemiyorsun Yani tabi ki geliştirilebilir çok ee, önemli şutunu, şutunu çok değiştiren oyuncular var Şut stilini evet. de değiştiren oyuncular var Nikola ama, ya, ya Aynen öyle en yakın örneklerden Bir tanesi ama Psikolojik işte o. Bazen o psikolojik duvarı aşamıyor oyuncular. Karates'te de bu var. Güvenle atmıyor yani güçlü. Onu anlayabiliyorsun. Girdiği zaman belki kendi de şaşırıyordur birçok şutuna. Bir psikolojik... Öncelikle bir
2: Şimkan şey, başında attığı gibi.
1: Ya o zaten ona
2: düz atsa erkek...
1: da, da.
0: <gülüyor> Ona Apostolos Nikolaitis bile şaşırırdı ya. Panazenekos'un kurucusu.
1: Yani. Gerçekten yüzden... ben söyle abi sen. O yüzden kalatas böyle kalatas bu yani bu şekilde kabul etmek lazım onu.
2: Buradan öyle şey gitmez diyorsun yani. Şey, evet,
1: evet. Bu yani.
2: Şunu söyleyebilirim mesela işte şu tatarmya değeri söylenen bir Türk kart var ismini vermeyeyim. Ort, tepeden antmanlarda yüzde üçlük atıyor. Bu şey boş üçlük değil. Ne bileyim el üstü üçlükte olmak üzere. Ama yani. maçta o üçlük sokamıyor yani e, e, şey tamamen psikolojik bir etken de var ha, ama KHTS'in şu stil de kötü onu da söyleyeyim evet. nereden çıkartıyor
0: hello CSK'daki hattı tam net kötü <gülüyor> stilin göstergesiydi şu stili yani. şey var ee, ben şey diyecektim ya Kampasso için Murat Muratanoğlu söylemişti hani böyle tam benzetme yaptı ama müthiş bir lakap var abi tam Tazmanya canavarı değil mi herif e-
1: yani öyleydi. Bence de, tam
0: işte. öyle tanımlanabilir yani öyle, hala da öyle ya o özelliğinden bir şey de kaybetmedi bence. Hani hücumda be, oyunu seni... güzel yönlendiriyor
1: olması bence değiştirmedi bunu. Bence değiştirdi ya. O Campazzo o bir kalıp, o kalıptan çıktı bence artık. Tam çok sinir bozucu bir oyuncu. Az önce de söyledik, enerjisi yüksek, işte rakip kartları tamamen oyun dışı bırakan, kafasını bozan vesaire. O kalıptan çıktı bence. En önemli noktalarından. Bence onun
0: çıkmış. üstüne eklemiş
2: oldu bana kalırsa abi Mursi senelerde Murcia döneminde yani daha evet, düşük, evet. daha düşük seviyede bu adam ıı, top yönlendiriciliği oyun zekası pasörlüğü yani tamam bunları yap diğer şeyleri yapabiliyor Tasmania canavarları dediğimiz o görevleri yapabiliyor evet. ama bununla bu kadar özel bir oyuncu oldu evet yani, çok iyi bir lider aslında A- işte kafalardaki sorun EuroLeague tab seviyede bunu yapabilecek miydi ee, peki o zaman
0: so- son olarak da Real Madrid-CSK eşleşmesini değerlendirdim. Yani bütün bu hepsini değerlendirdik. Real Madrid-Fanatik Kosma çok konuşulacak bir şey yok dedik ama arada kalitesini salmadık falan. Ee, şey, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ortaya atıyorum. Hanginiz başlarsanız? Bu abi sen büyüksün sen baş. <gülüyor> ben,
1: kime diyorsun ee, bana, mı? <gülüyor> bana? Bana bana diyorsun. <gülüyor> sana... <gülüyor> ya ben Real Madrid şanslı görüyorum. Ee, bence Real Madrid daha iyi bir takım Daha çok silahı var kullanabileceği CSK tamam belli bir seviyenin üzerine çıktı ee, Ama onların da bir Final 4 lan- şeyi de var Başlarında bir lanet dediğim o tarz bir şey de var Bununla birlikte ben İspanyol medyasının daha etkin olacağını düşünüyorum yani bu süreçte
0: birkaç Medya nasıl içer-
1: olacak? Birkaç hafta içerisinde Dekolo Real Madrid, Sergio Rodriguez Real Madrid'lerindeki ha. artışı <gülüyor> gözlerimizle göreceğiz diye düşünüyorum. Özellikle Teodos...
2: Şimdi hazırlık bıraktım.
1: Te- Teodos içten e, zemini oluşturdular zaten. ÇSK'ya yollayarak onu. Oraya bir zehri saldılar. E, şimdi devamını getirecekler bence.
0: Bütün bunlar hepsi İspanyol medyasının şeylerim ya. E, bir yani, transfer gene- şeyleri hani nasıl diyeyim iddiaları.
1: Yani bazı, yani nasıl ki normal sezonun sonuna doğru bir anda Kostas, Sulukas, işte Dekolo vesaire isimleri ortaya atıldı. İspanyol. Acaba
0: Real Madrid hangisini alacak falan?
1: İşte yani tam birini alacak. Evet yani Real Madrid kart takviyesi yapacak bu belli ama o isimler neden şimdi böyle bu şekilde çıkıyor ortada? Mesela Sulukas kontratı varken vesaire niye onun ismi çıkıyor? Ben orada birazcık İspanyol medyasının faktör
2: olduğunu düşünüyorum. Ama bununla bir şey söylemek eklemek istiyorum. Kişisel fikrim, bize de çok sordukları için söylüyorum. Final Four hafta sonu olmadan Avrupa'da transfer olması çok kolay değil. Takımlar genelde Final Four hafta sonuyla o işleri hallediyorlar. Yani daha çünkü herkesin kafası şu an sonuçlara bağlı. CSK mesela bütün her şey Final Four şampiyonluğuna bağlı. Real Madrid şampiyon olamasa ona göre farklı. Fenerbahçe farklı bir yere gidecek. Yani büyük takımlar üzerine konuşuyorum. Evet. Final Four hafta sonunda o Yaşanacak ortama kadar kolay kolay Hiçbir takım transferi bitirmez Tabi canım orası öyle Bence de ee,
1: Ama bence Real Madrid oyunu içeriye yıkmaya çalışacaktık ee, Yani Hunter dışında Real Madrid aynı ne kadar e, Yılların tecrübesi olsa da Real Madrid uzunlarını Yavaşlatabilecek bir fizikte değil bence Özellikle Anthony Randolph'un performansı çok Belirleyici olacaktır diye düşünüyorum ee, bununla birlikte CSK'nın e, da tabii sorunlarını ne derece geride bırakabildiği burada gerçek anlamda karşımıza çıkacak. Ee, mesela normal sezonda kazanmıştı CSK ama oradaki basketbolu oynamayacaklar şimdi doğal olarak. Lefkola ve daha etkin olduğu bir basketbol oynayacaklar. Ee, İtudis'in üstündeki bu baskıyı ne derece yönlendirebileceği de önemli. Çünkü Vatatuni'nin nefesi en de iyi şu anda. Kaybettiği ya an Ayva'yı tık. yedi. O yüzden... Ka-
0: kazandığı zaman ne olur peki? Ee... Durur mu biz Yani daha kalır mı? Ka-
1: yani şey, şey kazak- <gülüyor> Yine de kavulabilir ama <gülüyor> daha kavulmasını <gülüyor> daha artar. Kendi kalacağına inanır en azından. Ama kaybederse kesinlikle Ayva'yı yedi yani. Ondan artık... Evet, en kötü eminim.
0: ihtimalle başkan kazandım daha ne yapayım? Eurolük şampiyonu oldum falan der
2: herhalde. E CSK'nın şampiyonluğunda Final Four'da başaramayalım, olsa çok başarılı olmadığı için bence kalır. Ha ama kaybetmezse bence otobüsle dönebilir baskı şeyden Viktorya'dan. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir haber gelebiliriz yani.
0: Abi onu ben şeyde e, bir otobüsle dönme olayına bir ek yapayım hani bu Doğu Avrupa'da işlerin sadece basketbolda böyle yürümediğine dair bir şey de duydum. O handball podcast'i yap- yapıyoruz ya o zaman da. O şey söylemişti. West Ham takım var, Macar takımı böyle çok ciddi yatırımlar yapan. Favori olarak net favori oldukları maçı deplasmanda kaybetmişler abi iki ayaklı maçta. Kaybettikten sonra ikinci maça kadar askeri ücret ödemiş demiş başkan oyunculara. Hani ceza olsun bu size diye. Tam da ters da, tepmiş. Ya. Tam da ters tepti. West Ham'de geçen sene elenmişti mesela. Hani bu otobüste gönderme, yok işte oyuncu an elinden alma işte dondurmayı şey yapma falan kesme. Bu gibi şeyleri çok böyle sanki çocuk terbiye eder gibi yapıyor Doğu Avrupa'da hep. Otobüste göndermeyi de saydım zaten. Bu
2: hani bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz ya? Abi bu, Avrupa'yı güzel yapan şey bu bence. Avrupa'yı güzel yapan mı? Doğu
0: Avrupa'yı güzel yapan mı?
2: Ya,
0: Macar takımı mesela.
2: Avrupa'nın diğer kısımlarında bunları göremeyiz çünkü belli bir farklı kültürleri var. Evet. İşte Doğu Avrupa, Türkiye, Rusya <gülüyor> e, bunlar... Ee, eski Yugoslavya toprakları gibi bölgelerde bunları görürüz çünkü onlara göre kazanmak her şeyden önemlidir ve kazanamıyorsan her şeyi iyi yapmış olsan bile suçlusun yani kazanamıyorsan suçlusun aslında bu problem evet ya yani bu bakış açısı yanlış olabilir yani bunu tartışırız ama e, olaylar bu şey katıyor işin içine bir espri bir eğlence katıyor ki yani bunu eğer eğlence, eğlence size yok, iş çıkıyor da... yani size yazacak haber çıkıyor onu da diyorsan hem öyle hem de işe yani bu işi böyle çok böyle panatik gözle değil de eğlence gözüyle bakabiliyorsan eğleniyorsun. Tabii evet. Ee, o zaman şeyden
0: Vitoria'dan CSKA Moskova'yı Moskova'ya kadar otobüsle de gönderdik. Söyleyeceğiniz ekstra. Siz Real Madrid çıkar diyorsunuz. Yani Fenerbahçe Efes'i sakatlığa bağladınız. Onun için net bir şey söylemediniz. Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid mi diyorsunuz?
1: Emin değilim. Ben, evet.
0: ben
2: öyle diyorum ya. Bu Real Madrid Yoğutkan. Ben emin değilim. Ben şu anştayım emin değilim. Buran dediğin her şeyi katılıyorum. Uzun rotasında inanılmaz bir üstünlüğü var Real Madrid. Ve Real Madrid eline ise kendisi salaklığı yüzünden verenir çünkü yani o abi işte ne diyorsun? Hunter diyorsun, Hains diyorsun, Bolomboy diyorsun. Hiçbiri hepsi galiba tabiysen 15 santim kısa. Yani Heinz en denir... etkilileri ya.
0: Hains yani o
2: 1.98. Ya yani böyle bir fiziksel gücüm var pot altında. Evet. İşte Randolph. Dört numarada çok üstün. Ion'u dört numarada oynatabilirsen arkasında kim duracak? Kurbonov falan Ion'un karşısında duramaz. Kurbonov fizikli bir oyuncu ama ka- kalamaz yani. E Petrus hiç o- olmadı. Hayal kırıklığı yarattı. Boronsoviç'i falan oynatmaya başladı. Orada çok büyük bir üstünlükleri var. Gel, Mesela üç numarada Kralber'i durduracak bir oyuncular onların da var. Jeff Taylor. İnanılmaz bir playoff serisi oynadı. Bence playoff en sürpriz oyuncularından bir tanesiydi. Soma'da o fiziksel karşılığı var. Tamam yani. En azından yavaşlatabilir. Hı hı. Ee, ne bileyim başka seçenek Gabriel'deki koyabilirler karşısına falan. Yani Barça şey Real Madrid eee birçok alanda karşı önde ama diğer taraftan da kısalarda 3 tane top yönlendircisi var. 3 tane büyük yıldızı var. Yani, yani top yönlendircisinden fazla. E, evet yani Bayağı süper yıldız yani. Şey Sergio, Decolo ve şey Coringins, Coringins Real Madrid görünce şey gibi oluyor yani. Kırmızı görmüş boğa gibi oluyor adam. Süper sayem moduna geçiyor. Yani yılmaz maçlar ikisinde de. Şimdi dekalo çıkar alır, geniş çıkar alır demeyiz o açıdan. Ama şunu söyleyeyim ben o açıdan bir pay bırakıyorum CSK'ye. Çünkü ters geldiler. Size. Ama eğer Real Madrid kaybederse Real Madrid kendini hatası yüzünden kaybeder. Yani power olan Real Madrid aslında. Karat üzerinde. Karat o Ama
0: ya Real Madrid izin verdiği şey olur diyorsun yani. Ya, o is- karar
2: verecek diyorsun. Pablo is- Kaybedersin.
0: Anladım. Ee, Buğra bunların üstüne söyleyeceğin herhangi bir şey?
1: Yok ya. Ben de Yok. zaten Açaykır'a aynı şeylere katılıyorum tamamen.
0: Ee, o zaman e, Real Madrid finale çıkardık ama Fener Efe'si hala kararda vermeyip 19. Değil mi? 19 mu oldu ya? Galiba 19 oldu. İşte bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Şu anda hatırlayamadım. Kaçıncı bölüm olduğunu. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Buğra, Utkan sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Buğra özellikle teşekkür sana. Ederiz. Bütün o e, fizyolojik zorluklarına rağmen maçları izleyememiş olmana rağmen
2: yorumlarında Buğra abi asker... çok güzel olmuş.
1: Efendim? Saçın çok güzel olmuş.
0: Ama ben göremedim ya. Tweetini de atmışsın o ama. O konulara
1: girmeyelim ya. Biraz
0: <gülüyor> <üzüyorum>.
1: <gülüyor> Başka Askerlik
0: konu. anısı bekledik senden ama sen bayağı Paşa paşa babalar gibi Eurolig yorumladın. Dedin ki ben boş gazeteci değilim. Ne askerlik anısı onu başka yerde konuşuruz
1: dedim bize. Telefon, Çok teşekkür telefon, ediyoruz. <gülüyor> ee, teşekkür ederim, bir bölümümüzün
0: yani. daha burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.